0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律现场，我是林大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧晶许律师。
0: 其实是现在在新冠状病毒在中国大陆传出来之后，呃，影响到了全世界哈。台湾在这段时间，由于我们政府防疫工作做的其实是比较早的，而且做的蛮认真的，而且我们的这个指挥官呢也是公共卫生的专家嘛哈。所以台湾目前看起来虽然确诊的病例也是慢慢的在增加哈，可是相对于其他国家来说，包含。呃，日本、韩国相对来说，我觉得说我们的情况还算是控制还好了，所以政府的防疫工作其实是得到呃老百姓相当大的称赞的哈，而且就民意调查来讲，好像也是得到很高的称赞。可是，在这个过程当中，有一个跟两岸的这个法律有一点关系的，就是在二月十一号，陆委会的主委。呃，陈明通先生在这个防疫的工作的记者会上谈到了一件事情，就是说，因为那时候大陆的疫情比较紧张嘛，那在那个过程当中，把所有的大陆的旅客哈、哦，来台湾的旅客基本上都送走了嘛哈。然后在这个背景之下呢，陈明通主委呢，他谈到说，是不是有一些大陆籍配偶的子女，是不是也可以来到台湾来？意意思是说，有点人道的考量嘛哈。但是他这个公布之后呢，就得到了。民众的非常大的反弹嘛，哈，那所以后来陈祖伟又做了一些修整了，比如说什么未成年子女啦，或者是说几岁以下啦。哈，或者是说没有父母亲照顾，而且父母亲好像是两个人都要在台湾，加了很多限制。然后可是好像民众还是不是非常的满意，所以后来我们的防疫指挥官陈时中部长就说，当初他们选择了国籍哈，就要为自己的选择负责，好像得到了很多的民众的掌声嘛，哈。可是我我想在这个部分，或许会呈现出台湾这种跨境的婚姻，跟跨境婚姻的子女，或是跟台湾的户籍国籍之间的法律的一些详情吧，哈。所以我想，或许可以请徐律师在这一次节目当中，跟我们做一些比较呃详细的说明。
1: 因为我觉得在这一次防疫过程中，光要怎么样包机回来，嗯，那这个地方，比如说怎么样把滞留在武汉的台商包机回来、嗯，其实也引起很多争议跟讨论。对、嗯，然后再加上中国现在疫情这么严峻，那如何让台商可以回来，但是同时呢又不扩大疫情的情况之下，确实也蛮考验所有政府的智慧。对，那其中就是温大哥有提到，就是中国及配偶。子女返台这件事情也在台湾引起相当大的争议。那一开始政府就是陆委会主委陈明通先生一开始是有提到，他有提到就是所谓的小明的故事。那他的说法就是，嗯、比如说是一个台湾的爸爸在中国大陆有配偶，那有一个中国籍的妈妈，那呢生了这个小孩，那长期都在大陆。那这个时候呢，如果爸爸妈妈都回来台湾了，那小孩。一个人滞留在大陆、嗯，是不是要让小孩也跟着父母亲一起回到台湾，然后一起来做防疫的准备跟动作？嗯、那这个部分原本可能陆委会想的是一种人道的精神，就是让未成年子女都有可以跟随父母的权利。嗯、但是毕竟公共卫生的资源是有限的、啊啊，对，所以在这个政策一出来以后，确实引起轩然大波。嗯、那中间经过了很多个转折。温大哥已经讲了，就不再赘述。最后的话，我们的卫福部部长陈时中先生最后他的考量是认为，既然有选择了国籍，既然决定成为中国的国籍的人，那在这个公共资源有限的情况之下，还是以优先保障国人的健康为主。所以最后整个案子是完全被否决掉，也就是中国籍配偶的子女在这一波疫情这么严峻的情况之下，是完全都不能返台的。那这个地方的话，触及到的就是啊，两、呃、岸非常敏感的神经。嗯、mm -hmm. ，因为首先你提到了国籍，嗯、mm -hmm. ，那这里面就已经有涉及到国家定位的问题。对、mm -hmm. ，那呃，事实上我看了一下台湾的网络上的很多言论，有些人是站在比较人道的考量，觉得说为什么要讲出这么硬的话？嗯、mm
2: -hmm. 然
1: 后也有一些呃律师，还有一些。人权的学者们，他们会认为说，国家已经给你很长的时间让你选择，让你在中国跟台湾之间做选择，那你自己选择了。成为中国的国民，那为什么要在这个疫情这么严峻的时候才选择台湾、嗯？那这时候他们有一个呃蛮好的一个主张，我觉得也蛮值得就是来分析。他们觉得这件事情所谓的公共卫生的这个资源的运用，应该是运用在跟这一块土地有密切关联的人、嗯哼。那如果你长期都是在中国发展，嗯、你跟。台湾这块土地根本没有共同性
0: 。嗯，對,对，我觉得可能有一个权利跟义务之间。均衡的一个啊对对对对、呃，就是譬如说你如果有台湾的户籍，你就可能要在台湾纳税啦、服兵役啦。对啊、呃，那如果你本来就不打算在台湾纳税、服兵役，可是却在紧急的时候，你又希望能够跑来台湾，他可能有一种权利义务的不对不平衡这样的一个问题。你不能只
1: 想权利不付义务这种的概念、呃，所以也很多人非常支持卫福部长陈时中的这样的一个决策，认为说不可以在这种非常时期允许有人。用投机的方式增加大家防疫上的困难。嗯、那这里面很多人从不同面向，有人权的，有从公共卫生的，有从经济学的考量，各种面向的讨论都有。那我想说，因为我们是一个两岸法律信箱，所以我们从台湾的法律上来看看，政府说这样的话的时候是不是语法有据？啊、我觉得这也是一个蛮重要的一个讨论。为什么我们的卫福部部长会自己说选了国籍自己承担？那他这句话的。背后的法律依据是什么？嗯、我觉得也蛮值得我们来讨论的。嗯，那事实上呢，关于国籍，关于两岸之间呢话，呃，我们先来看台湾的国籍法的规定、嗯，就是说，魏副部长竟然有提到选了国籍自己承担。那请问，就是我们第一个问题就是，如果一个台商跟一个中国配偶，然后生出来的小孩，嗯，那这个小孩他的国籍？是是哪一个？嗯、那这个部分，如果回到我们的国籍法，其实我们国籍法很简单。我们的国籍法是一个协同主义。
2: 嗯
1: 、是，你的父亲或母亲，如果随便一个人，個对、嗯，只要有有人有中华民国的国籍，你就自然
0: 呃取呃、嗯、对血缘主义啊，就是你自然就会取得中华民国的国籍
1: 。对、嗯、对，这跟你出生在哪里都一点关系都没有、嗯。所以本身，如果今天我们顺着这个。陈明通主委的这个小明的故事、嗯，就是爸爸是台湾人，妈妈是中国人，爸爸跟妈妈生了小孩，他这毋庸置疑，这个小孩一定是具有中华民国国籍的、嗯、哼的小明。那如果是这样的话，那这就没有选国籍的，他
0: 就没有所谓的你既然选择了国籍，对对对，自己负责这句话，对，就没有,選有一点问题啊。对对对，啊就是、法律上的概念就是“国籍”这两个字啊。
1: 对，然后这个就会牵涉到两岸的政治立场的部分。所以事实上，处理两岸的问题，从来国籍法就不是一个最主要的一个法律。因为事实上，在处理台湾跟大陆之间的法律的时候，我们几乎国籍法都没有在使用的、嗯。其实最常使处理两岸之间的问题是台湾的《两岸人民关系条例》，所以也就变成说。国籍法在这里根本不是主要讨论的标的，应该真正的回到来看是看《两岸人民关系条例》是怎么处理两岸人民关系的议题、嗯嗯嗯。那《两岸人民关系条例》其实第一件事情，它就有意识的避掉国籍的问题。如果国籍这件事情是一听到国，大家就嗯嗯没有办法谈
0: 的话、嗯，嗯、我们的现在的宪法也还是一中宪法，你知道吗？我们是统一前的、嗯，对对对对，就是、我们现在还叫中华民国嘛，大陆就。连我们的领土范围有多大，的包含着那个山东省哈，<笑>对包含着四川省嘛，对不对？对
1: ，所以两岸人民关系条例就不去讨论国家定位的问题對對對對對，那他走了一个完全全新的曲径。對對對他走了一个曲径，就是那现实你人在哪里、嗯？他走了一个全新的曲径，叫做户籍、嗯。也就是他看你，你设这个户籍是设在台湾，还是设设在中国大陆、嗯？所以我们所谓的台湾爸爸、嗯，中国大陆配偶，嗯我们其实不是在考量他的国籍的问题，而是说这个台湾爸爸，嗯是领有中华民国身份证，嗯然后在台湾有户籍的，嗯台商，然后那个大陆籍的配偶是他没有在台湾取得任何身份证、嗯，也没有在台湾设户籍，甚至。也没有什么定居啊，或者申请永求拘留，嗯、他就是纯粹在中国生活的一个公民、嗯。这样，我们可能用这样来了解，就是说他到底是在做什么。嗯、那就是因为处理两岸人民关系的部分是用户籍、嗯，所以我们就可以看到一个简单的规定。我们先处理台商爸爸跟呃陆籍配偶所生的小孩这种的情况。这种的情况就是说，这里面因为户籍嘛，就会牵涉你是在哪里。嗯、所以这时候，台商爸爸跟中级配偶的小孩，如果是在台湾出生，嗯嗯，有没有？这就会牵牵涉到你现实人是处于在哪里、嗯啊啊啊。这跟国籍法完全不一样。国籍法是你跟外国人生的小孩、嗯，不论是在台湾出生，还是在美国出生，还是在日本，反正你自然而然就是会取得、嗯。台湾的国籍跟那种协同完全不一样，嗯、他就会特别注意你地点是在哪里。嗯哦、所以，如果是两岸的通婚的情况，嗯，然后呢，这个小孩是在台湾出生，那其实我们就很简单，他基本上取得台湾的身份证是几乎没有任何限制的。嗯他就可以取得中华民国的身份证、嗯。那既然是拥有身份证的国民，嗯、那他当然就可以行使很多国民的权益，欸、也比如说可以接受义务教育啦、嗯，那可以投票啦，等等。
0: 对，所有的国民待遇都有。对，国民待遇
1: 都有。嗯、那如果你今天是。两岸的通婚，但是呢，可惜你不是在台湾出生、嗯，你是在中国出生、嗯。那这个部分就会有一些要求、嗯，因为法律上就会想说，嗯，你会选择在中国出生、嗯，可能你并没有想要以台湾作为永久发展和居住的地方，嗯、所以他会要让你赋予你身份证的前提，他就希望你有居住的事实。嗯、所以这时候就会分，你是要先来台湾申请定居，嗯嗯，然后呢？定居达到一定的年限以后，那这个工作就是在证明你。有居住的事实才能取得身份证對對對。那有一种是，如果你是十二岁以后的这种情况的话，他、嗯、也是一样要求你要定居啦，嗯、只是他的定居的年限就更长了。嗯、首先你要先申请居留哦，因为你十二岁以后你才来申请，对，就代表你更长一段时间，你有长达十二年的时间都没有在台湾定居的事实，對,對,对，所以可见你这个十二年的这个根你都跟留在大陆台。台湾的话，就会怀疑你是不是真的想在台湾发展，所以他会更严格的设限。说，我觉得你那个居住的事实应该更严格，比如说你要先来台湾居留、嗯，对
0: ，你要真正的想住在这里，而且你有住在这里啊，你才会在这边呃有责任义务啊，就是对。但是他是这
1: 样子，他是长期的申请居留，嗯、那就先这个部分就是你要住满183天，然后连续两年,、就是、年时间，对，然后之后你达到长期居留的条件以后，你才可以再申请定。居、哦，对，它就是分两阶段，那目的都是要拉长，是就是确认你在台湾有一种长期居住的事实、嗯。那这种住久了以后，也是一样可以取得台湾的身份证、嗯。那最麻烦的是。如果我今天是一个两岸通婚的情况，只是我那个中国籍的配偶，他有另外一段婚姻，嗯嗯他的前一段婚姻是跟中国人通婚的、嗯，那这个前夫的这种就不是我的小孩。
0: 对，可是因为结婚的关系、那個，可是他是那个大陆籍配偶的小孩，对，所以,所以他也可以一亲来台湾，对不对？他
1: 可以一亲来台湾，可是像这个部分的话、嗯，我们就有一些限制，就是说，嗯、如果你想要来台湾的话、嗯，不
0: 是不能来。还、啊、是要未成年，对不对,对是不是？对，是要未
1: 成年。然后不是不能来，嗯、但是呢，你必须要排队、嗯。我们每一年的可以接受这样型的，就是前夫的小孩，嗯、但是就也就是说，他完全就是一个中国户籍的小孩，嗯嗯、他跟台湾人的关系。就是除了他妈妈跟台湾人结婚以外，就几乎没有关系、嗯、也没有血缘关系这一种的小孩。嗯
2: 、<笑>
3: 那
1: 这种就是要排，比如说哦、呃，每年我们容许，比如说一百个还是、嗯、呃七十几个的这个名额，你要去排队。今年如果排不到，那你就要再排明年。嗯嗯那这种就非常非常难进来台湾、嗯，因为它本质上我们会认为你是从头到尾、嗯、都是以在中国發展有点类似入
0: 籍的观念。对对
1: 对对对，對對就是这样子。这个就是关于。两岸通婚，然后小孩、嗯、他到底怎么样才能取得台湾的身份证，嗯、而享有台湾的国民的权利义务、嗯？那我们就可以很简单做一个总结：只要是小孩在台湾出生的，嗯、基本上没有什么困难度。Okay. 小孩如果是在中国大陆出生的。十二岁就是他会要求有一点难度，他就要求你要有定居的事实，嗯、在台湾居住的生活，那这个也没有名额限制，所以他就是借在两边之间、嗯。然后最后一个就是说，其实你跟台湾的关系非常的遥远、嗯，只是因为。你的直系写亲跟台湾有结婚的关系、嗯，那你想说一家总是要团圆嘛？这种的话，就是他除了要有定居的事实以外，嗯、我们有限额的规定對，有
0: 配额，然后还要排队。
1: 对，那这种有限额的规定的话，就会增加，就是并不是你想取得身份证就可以随时取得的、嗯，是有一点点困难的。那陈明通主委或者是卫福部长这边在处理的部分，他们主要是要处理就是第三块的部分、嗯，就是说这些。没有台湾血同的小孩，只是因为姻亲关系的、嗯、的理由，那是不是可以伴随着家人一同回来台湾、嗯？那这时候，呃，我们最后政府做的决定是不好意思，因为你。嗯从头到尾、嗯、在台湾没有付出任何的义务，嗯、所以在这一坡里面、嗯，我们不让你进来这样子、嗯嗯嗯。好，那这个部分在我们节目的前半段就用很简单的方式、嗯嗯、跟大家跑完，就是先了解、就是、我
0: 们现在的法律是这样规定。的。对
1: 对对。嗯嗯、那接下来在节目的后半段以后，我们再来讨论看看，就是在同样跨境通婚的情况之下、嗯，跨美国、日本跟跨中国会有什么不一样的情况、嗯嗯？我们之后。再。可以做
0: 一个比较啊、嗯，在这个比较当中，就会凸显出某一些意义吧，应该这样说，嗯嗯、就
1: 可以看到两个不一样的管制方式好好。好，那
0: 我们休息一下，晚、嗯、上回来。
1: 当我
2: 伫立在窗前，你越走越远，我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你在我心田。向前。
0: 中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。呃，许律师刚才介绍了，就是在现在呃两岸人民关系条例当中所规定的，就是大陆及配偶所生的子女，就是有三种不同的状况，他们要取得台湾的户籍，呃、相关的法律规定。大致上是怎么样的哈、嗯？那呃，接下来其实还可以做一个比较，就是说，譬如说，台湾人跟日本人结婚，或者说跟美国人结婚，那么他们的子女，如果他们要取得台湾的国籍或者户籍的话，嗯，他跟中国大陆的。刚刚我们所讲的那些规定，如果比较起来的话，会产生某一种程度的差异，对不对？
1: 应该是说，我们刚才在节目的前半段已经有说明了，嗯、如果台湾人跟中国人结婚，然后有小孩，那这个小孩要怎么样取得台湾的身份证，嗯、进而享有台湾国民的权利义务的这个情况，那我们是有分三种情况：一种是有台湾的学员在台湾出生，嗯、以及有台湾学员没有在台湾出生；另外一种。是没有台湾血缘，也没有在台湾出生，就是这样三种情况。那我们可以讨论的是说，其实，在这个全球人才流动的这个情况之下，你看这次武汉疫情之所以会扩张全世界，也是因为人才流动的关系，因为人会跑，所以即便这个新冠肺炎是从武汉出来，但是你就会发现几乎全世界各地都有不同程度的疫情出现。所以关于人的流动这件事。跨境的流动跟跨境的通婚，那我们现在就要来询问：如果今天不是跨中国这个境，而是跨美国、跨日本这样的一个跨境通婚的情况之下。这些不同于中国的这样的一个跨境，嗯、这些小孩取得台湾的身份证，是不是也有分这三个阶段、嗯嗯嗯、三个？层次。嗯這個、他
0: 所适用的法律其实就是国籍法了，而不是两岸人民关系条例，对不对
1: ？其实也不算是这样子，嗯、就是说他是用国籍法，他没有两岸人民关系条例的限制，但是他还是得依照我们的国籍法以及入出国移民法，哦、还有就是相关的户籍法有关、哦 okay,。那我们现在就要来看。我觉得有一个蛮大的差别，就是说，我们刚才有先提到，在处理其他国家，我们是用国籍；然后在特别处理两岸人民关系条例的时候，我们是用户籍、嗯。那我们这时候就要特别的注意到，台湾是允许双重国籍的国家對對對，所以如果我今天是跟一个美国人结婚的话，嗯嗯、那我是在美国出生，美国人是采出生地主义，所以这个小孩自然就会是。具有美国国籍，國對對對但是因为台湾采用的是协同主义是是對對對，所以如果我的父亲是台湾人或母亲是台湾人，这个小孩一出生就同时具有美国国籍跟台湾的的國籍,、嗯嗯、中國,国籍。那这个部分国家不会要求你说你今天二选一，二选沒对没有这问题。而是如果你今天选择是跟中国配偶结婚的话。那你就会面临到，如果你想要在台湾也有户籍、嗯，在中国也有户籍的时候，这个时候是不可能同时两个都存在的。依照我们的两岸人民关系条例，就是一旦发现你在大陆地区有设户籍的话、嗯，那你在台湾的户籍就会自动诶就会失效。嗯哼。然后呢，也没有办法回复。那如果你要回复，你还要专案再申请，是一个非常严重的规定、嗯。那同样的，我相信中国那边的法律也是一样的规定、嗯。好，那。所以这里面就会出现有些孩子是可以有双重国籍、嗯，他可以在两边都有户籍，对，没有问题。可是台湾跟中国关系就是真的只有二选一的处境、嗯。是，那这样的处境就会有一些影响，因为你想想看嘛，如果今天是跨其他国家的跨境通婚的话、嗯，这些孩子本来就是国民，然后也可以两边都设户籍，嗯哼，所以他本来就没有什么特别的疑问、嗯，他就是按照正常程序来走，也就是他会是一个。最简单的程序就是我们刚才讲到的，嗯、台湾人的子女在台湾出生，然后就依照台湾的法律相关的法律自然取得身份证、嗯。那如果是在国外出生的话，嗯、那他也是申请定居啊、拘留、嗯，要求你要有拘留的事实、嗯。所以看起来都跟。中国籍的小孩没有什么太大的差别、嗯，但是唯一的差别就差在哪里？差在时间点。嗯、什么叫做差在时间点？就是说，我们台湾的入出国移民法有一个规定说，说但凡是台湾的国民，嗯、但是在台湾没有设户籍，在这种情况下，想要取得台湾的身份证的话，也就是你在台湾没有生活的事实，这种你想要取得台湾身份证，它第一件事情。他都会要求你有居住的事实、嗯。可是我们刚才在节目的前半段已经有讲，如果是中国的小孩的话，像这种就是长期在中国大陆发展的小孩，嗯、我们会有分，就说他在十二岁以前就要开始做这件事情。嗯他的那个选择的年限是十二岁以前，他必须要做决定。嗯、但是像呃，如果是跨其他国家婚姻的小孩，嗯、他其实不用十二岁以前就做决定，哦、他二十岁以前再做决定就都来得,得及、哦，所以会有一个八年之差、嗯，就是会有一个小小的差别啦。就是你看你怎么想，他基本上应该是说台湾对于。这种跨境通婚要取得台湾身份证的方式，它的逻辑都很相像。如果你有在台湾出生，不管台湾人跟哪一个国家的人通婚生小孩，包括是中国，或是、嗯、或者是其他美国、日本等等。不分，只要你有居住的事实，基本上你要领取身份证都是简单的。但是如果你有台湾国籍，但是你没有在台湾居住的事实，嗯、那个逻辑也是一样，他会要求你先有居住的事实。嗯、只是你在选择的时候时间点有限制。嗯、中国的话就必须在十二岁以前，你要赶快做决定，你要有定居的事实。但是其他国家的话就是二十岁以前。嗯，就是会有这样的一个差别。对，那这个部分为什么我会特别把这个时间点挑出来呢？嗯、是因为呢，啊、呃，新闻上你也看到很多人在说，小孩何其无辜、嗯，他很多决定都是父母帮他决定的。是的，所以今天卫副部长这样的一个决定。但小孩也很无辜啊！我也想自己做决定，可是我年纪太小，我做不了决定。可能就有人就用这种方式来质疑政府的部分。嗯、那我是想要讲的是说，这个部分应该怎么调整，确实是可能有大家政策讨论的空间。只是说，这里面真的如果跟别的国家比起来的话，那这种质疑确实也是一个。站在小孩的立场来说，他这个职业好像对，好像也不是完全都是错的、嗯，只是说这里面有一个很重要的事实、就是，就是就像魏福部长说的，就是我觉得部长想要讲的意思是说。他希望呈现出来就是不要只有想要享有权利而不负担义务、嗯，所以他在一个没有办法兼顾所有照顾人所有情况之下，他做了一个这样的一个决定。嗯、那这个部分就是关于我们这一集两岸法律信箱，然后就这个所谓的小明的故事，嗯、我们从台湾的法律以及从跨境婚姻的部分来探讨身份证的国民的一些讨论，这样子。
0: 这些不同的规定，它反映的其实是某一种程度的政治的现实吧，应该是这样说，或是说台湾跟中国大陆的长期的这种比较，有人说什么两岸一家亲，可是又有人就说它看起来就像是一个敌对的。所以，我觉得在这个背景之下，所产生出来的一种现实的状况，让我们这个法律产生出某一种面对这个问题，它所采取的一些对策，而这个对策基本上也是我们的立法机关来制定的嘛，它事实上也就是某一种程度的现实吧。所以，我觉得这一次的这个小明的故事也反映了。这样的一个现实的状况吧。嗯
1: ，因为我觉得是这样子，就像温大哥说的，就是两岸的关系就是很特殊。嗯，那特殊的方式可能有特殊的做法。嗯，至于说呃，也许可以有检讨的空间、嗯，但是要怎么检讨，我觉得也是蛮重要的。因为比如说像我们在这次武汉疫情中，我们也可以看到，光怎么包机回来，嗯，其实在台湾跟中国这边部分也常常都协调不定。对，所以大家可能都有各自的立场，那有可能也无法。妥协的部分、嗯，所以如果单从国籍的比较，那可能就是可以像我们刚才用这种方式比较。可是如果你综合了很多政治层面，嗯、然后以及我觉得国际间最强调就是互惠，
3: 嗯，可
1: 是问题是跟中国之间的话，目前的互惠状况是如何？嗯、我觉得也是一个很重要的考
0: 量。好，今天节目就到这边好，谢谢许医师，
1: 好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下次下周再会，
0: 拜拜
1: 。还记得年少时。
3: 心中不再有火花。